0: Мне написал мой друг, просто гениальный айтишник. Мы с ним не списывались там уже несколько месяцев. Он мне написал, что у тебя нет какого-то сообщения для меня. Я понял, чтобы понять, что я хочу, мне нужно разобраться в том, кто такой я. Вот я хочу искать себя, познавать себя. Вот я себя искал и познавал. Искать и найти — это разные намерения, разные задачи.
1: Прием, прием, на связи Бали. Меня зовут Антон Лужковский. Это подкаст исследования легко и не очень, в котором мы разбираемся, какими путями удивительные люди выстраивают свою дорогу к мечте. С Павлом мы встретились вживую, он тоже сейчас базируется на острове. Павел подробно рассказал историю своей трансформации, приведших его в результате к созданию эволюции системы расшифровки талантов человека. Инсайты после аварии в момент возможного паралича. Удивительная история, когда его что-то не пускало в Решакеш в момент опасности. Работа над собой, практики, фокус и намерения. Все в этом эпизоде. Поехали. Павел, привет. Привет, Антон. Я так понимаю, что сегодня воскресенье, но у тебя не выходной день, а вполне себе рабочий. У тебя как-то вот есть хоть какая-то разница между буднями и выходными или нет?
0: Все дни творческие. Просто зачем предпринимателю, который делает то, что любит, выходные? То есть если ничего не делать, ты же в любом случае что-то будешь делать. Вот я сегодня пишу свою книгу.
1: К название у книги есть уже?
0: Есть, э рабочая. «Путеводитель по личной эволюции».
1: М -м, круто. Давай, так, смотри... У нас есть два направления беседы сегодня. Одно — это про твою личную историю и про твой опыт. вот, Ну, в частности, в том, как ты ставил цели, какие то этапы проходил и как ты это все планировал. А другое — это с точки зрения эволюции. И если я правильно понял, там есть несколько, шесть типов личностей с точки зрения того, как они ставят цели. Или что-то здесь неправильно?
0: Ну, гораздо больше э, свойств личности. Мы просто говорим о внутренней мотивации, которая больше всего движет человеком. Исходя из этого, могут быть разные стратегии и подходы к жизни.
1: Отлично. Давай, я предлагаю это на, на второе, а сначала э, твоя история. Okay. Давай я, я такими крупными мазками, а ты меня поправишь. Ты вел свою, э, свой, свой бизнес, и даже в политике у тебя были какие-то определенные э, тоже активности. Потом в какой-то момент ты э, осознал, что хочешь э, совсем иного, от всего отказался, все выключил, все прочие прошлые деятельности, источники дохода. И каким-то образом тебе явилась э, вот эта вот древнекитайская мудрость, из которой ты собрал свою систему.
0: Если прямо совсем все сократить, то да, а? конечно, все было более интересно.
1: Давай расскажи про самые, самые интересные моменты, которые там происходили.
0: Ну, несколько чекпоинтов в жизни, которые оказали наибольшее влияние. Первый чекпоинт это когда я работал по найму программистом и осознавал всю никчемность и скучность своей жизни. Но вместе с тем был уверен, что ничего и никак в моей жизни не изменится. Это первый интересный момент, потому что а, в тот период хвала модемному интернету, который у меня был на работе. Я скачивал разные знания, и мне попалась книга «Думы и богатей», которая изменила коренным образом мое мышление. Содержащиеся в ней истории людей, которые имели гораздо более худший старт, чем я, смогли изменить свою жизнь и достичь реальных высот так, чтобы о них знала большая часть людей в этом мире. То есть у меня появилась первая надежда, что можно свою жизнь изменить. Это первый чекпоинт. Вот. Второй – это, собственно, работа в тренинговой компании, которая произошла через какое-то время после, когда я понял, что жизнь изменить можно, но, соответственно, нужно теперь ее как-то менять, потому что чтение книг не привело к каким-то изменениям в фактическом жизни, то есть я все так же работал на той работе и получал всю ту же зарплату. Однако мышление э, притягивает возможности, и э, с измененным мышлением мы по-другому на эти возможности смотрим. Вот какой э, полезный нюанс есть при чтении книг. И, соответственно, здесь вот этот риск э, решится. И я бы не назвал это бизнесом, потому что в бизнес, в моем понимании, это система. Я бы сказал, что я занимался предпринимательством. Mm -hmm. Это более близко. И, собственно, это риски, потому что на работе там вроде вся ответственность на ком-то, ты получаешь зарплату, и даже часто вне зависимости от того, как ты делаешь свою работу, если отсутствует хороший менеджер, который не понимает так, чтобы оценить. Поэтому, собственно, здесь этот предпринимательский путь — это второй чекпоинт, который... Дал просто огромное количество, с одной стороны, страхов, потому что нужно же обеспечивать, опять же, себя, нужно платить по счетам, нужно, собственно, организовывать процесс, нужно отвечать по обязательствам и ниоткуда ждать какой-то помощи, только сам. Mm -hmm. И вот этот вот период сильных испытаний, период, когда не было денег на еду, период, когда не было денег на оплату квартиры, потому что я переехал от родителей, когда занялся предпринимательством, он, соответственно, был очень трансформирующий, потому что приходилось решать эти вопросы, и через большое количество сложностей развивались навыки. Третий, наверное, Checkpoint. Это авария, когда меня привезли в больницу с подозрением на перелом третьего 5 пятого шейного позвонка и возможностью паралича. Очень сильный трансформирующий период в жизни, в котором я осознал, что не существует завтра и вот эти отложенные на потом цели который постоянно избегаешь, ничего не меняешь, скатываешься в инерцию, приводит в какой-то момент к осознанию, что а завтра может вообще не наступить mm -hmm. больше никогда. если он наступит, то, может быть, ты не будешь таким же дееспособным и наполненным силой и энергией для того, чтобы это решать. И научила меня ценить то, что есть у меня, я сам. То есть понимание того, что потенциал огромный, просто сам не делаю. И перелома у меня, слава богу, не оказалось. Была просто травма. Через месяц я пришел в себя. И вот этот период, это период просто пробуждения каждое утро с благодарностью и слезами на глазах за то, что я жив и относительно здоров. И, собственно, это период моего изменения мышления от... Атеизма, да, когда я не верил там ни в Бога, ни в какие там высшие силы, и всех людей, которые только заводили разговор на эту тему, я считал либо умалишенными, либо аферистами. Вот здесь просто я очень сильно молился Богу в тот момент, чтобы наставил меня здоровым и предложил ему сделку, такую, что если я здоровым останусь, тогда я больше не буду ныть, не буду говорить о том, что у меня что-то не получается, не буду больше ничего откладывать, буду все реализовывать, реализую свои желания, мечты. Я мечтал очень сильно путешествовать, и самое главное, я буду помогать людям. Вот, видимо, Бог пошел создать эту сделку и все как-то так чудесно сложилось, что, говорю, переломов не оказалось. В этот год я очень сильно изменил свою жизнь, я стал более активным, я повысил свои доходы, я переехал в другой город, я родился и вырос в Кемеро, в поселке, потом я переехал в Омск по своему желанию. Следующий, наверное, чекпоинт, это мощный для меня кризис, когда я организовал фестиваль электронной музыки, мой третий уже по счету. Он был в новом городе, и было такое, ожидалось такое масштабное событие на стадион. В результате в тот период сгорел клуб Хромая Лошадь в Перми, там началась паника дикая в чиновнической среде, кого-то просто снимали с позиций, там запрещали разные мероприятия. Ну Из-за того, что через друга были некоторые знакомства в администрации и, соответственно, предстояли вскоре выборы мэра, то это мероприятие оно отчасти было при поддержке, при поддержке администрации и в результате его не запретили. Но гайки закручивали очень сильно. Не имел возможности заниматься организацией. Меня каждый день просто таскали на всякие согласования. Плюс я немножко неправильно организовал процесс, Опять же, я организовал спецификой своего города. Здесь оказалось немножко по-другому. И, в общем, я ушел там просто в дикие минуса. И было прям... Знаешь, страшно просыпаться, потому что, когда я просыпался, я прям чувствовал этот страх, мне постоянно звонили. Там звонил директор стадиона, просил денег, звонили из службы вневедомственной охраны и звали меня на собеседование по поводу моих долгов. Mm -hmm. Вот, Соответственно, там артисты писали, которым нужно было собственно, заплатить, чтобы они могли там уехать. То есть вообще просто всем я был должен в тот период, и я не знал, где взять вот сразу такой объем. Для меня это, знаешь, казалось, ну, прям чем-то таким там гигантским, хотя, по сути, это, может, там было сколько-то там, не знаю, может, там 500-700 тысяч рублей, не так много, mm -hmm. вот реально. Но вот по тем меркам, потому что я, по-моему, зарабатывал, может быть, там в районе... 100-150 для меня это было значительно, то есть это считай там за 7 месяцев Вот этот период, он был для меня трансформационным, потому что я осознал, что, наверное, что-то делаю неправильно, раз со мной это происходит и я просто решил менять себя. Помню, что я вылил весь алкоголь в унитаз, высыпал там пакет травы в окно, вот, и начал перечитывать разные книги по развитию, начал пересматривать вот эти всякие фильмы там, про развитие вот, там, в стиле «Секрет» или «Что мы об этом знаем» и так далее. И просто решил перестать общаться с людьми, которые постоянно жалуются на свою жизнь, люди, у которых есть какие-то финансовые проблемы или проблемы с отношениями. И стал стараться взаимодействовать с, с людьми, у которых э, все хорошо. И начал раньше просыпаться, перешел на более здоровое питание, начал заниматься йогой. То есть, этим себя просто максимально, вот, всевозможными темами, до которых только дотянулся, всем себя начал вот так штудировать по полной. И моя деятельность, по сути, не поменялась, я занимался все так же, я сотрудничал с тренинговой компанией, занимался организацией и набором разных образовательных программ, но изменившись на уровне состояния, ты знаешь, ну как-то вообще так все процессы ускорились и вот прям как-то начало так фартить. То есть любая моя, моя деятельность, любое мое действие, оно приносило гораздо большего результата. Во-первых, я высыпаться стал быстрее. Я перестал спать в течение дня, потому что раньше, ну, на обычной как бы, мясной диете, да, которую я следовал, там, практически каждый день, там, поедая стейки, у меня, конечно, не такой был уровень энергии, мне не с чем было сравнить, потому что когда я вот это сравнил, я, конечно, вообще удивился, что настолько сильно еда может влиять на состояние. В общем, у меня был дикий просто скачок, я, по-моему, за месяц, что ли, просто все долги закрыл и вышел на новый уровень, стал просто в 2-3 раза больше зарабатывать за меньшее количество времени и начал просто рекорды ставить там, в той компании, в которой я работал. Ты знаешь, мне просто однажды там позвонил там совладелец, сказал, слушай, у тебя вот типа там полгода почему-то не было каких-то мероприятий. Я говорю, о, да, прости, забыл, я там занимался еще там, разными темами. Мне как раз тогда позвали в политику. Я ездил с разными людьми, там, знаешь, с какими олимпийскими чемпионами или там, героями войны, там, или предпринимателями по университетам и и выступал там встречами перед студентами, вот и еще даже больше начал переключился с массовых мероприятий на более локальные, там, на закрытые вечеринки Мы с девушкой тогда еще танцевальную школу развивали, ну в общем я так более активно начал себя проявлять. И когда вот полгода оказалось, что э, я не закрывал э, свои задачи в тренинговой компании, мне позвонился владелец, я ему сказал, да, окей, сейчас хорошо, сделаю. И за месяц э, собрал сразу четыре мероприятия. Потому что ну, вот в нашей компании да, в то время вот хорошие организаторы э, ну, где-то за 2 три месяца организуют э, какое-то обучающее мероприятие. Лучшие за месяц. Но 4 за месяц никто так не делает. Mm -hmm. То есть это вообще как бы нонсенс. И был в шоке, и попросил меня приехать в Москву на съезд представителей и вообще рассказать, что я там за магию такую творю. И когда я ему просто рассказал вот эту технологию, которая была основана на моей вот этой личной программе, которую я себе расписал для выхода из кризиса, она потом легла там в основу книги «Успех», и даже потом стали еще на ней мастер-классы проводить на основе этой технологии.
1: Давай вот на этом шаге. То есть ты придумал для себя технологию, уперевшись в, ну, в некотором смысле... В Я собрал само, из такое, разных да? знаний, да. Ты, ты собрал, стал в некотором смысле лучшей версией себя, и это аукнулось просто сразу моментально результатами.
0: Слушай, да. Причем... Еще в часть этой программы входила метафизика, ну знаешь, там типа управление своим вниманием, материализация, и вот у меня есть друг, с которым мы э, каждый день собирались и где-то по два часа тренировались, знаешь, по влиянию мыслей на материю, вначале подкидывали монетку, влияли так, чтобы выпадал орел, там, фиксировали это все, у нас там стало получаться в процентах там, 80 Потом он предложил, что давай что-нибудь такое более осязаемое материализуем Раз мы вот здесь прокачались, давай типа 100 миллионов материализуем Такие, давай 100 миллионов материализуем И а, мы не знали, как а, именно это будет, но было не важно Но договорились, что мы не будем для этого совершать какие-то специальные действия вот Для чистоты эксперимента, что вот как-то оно должно возникнуть в нашей реальности И вот мы начали это делать и в какой-то момент мне там позвонил мой друг, начал рассказывать про какой-то там э, проект, связанный с IT и с э, акциями. На базе этого мне снизошла идея, в тот момент же я еще и посмотрел фильм «Область тьмы». Смотрел? Mm -hmm. Рекомендую посмотреть. И, в общем, фильм про то, как один чувак там попробовал экспериментальную таблетку, которая а, да, 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 врубила его таблетки. мозг на пол, У -у -у. и он как раз вот начал там в области сток-маркета развиваться вот, ну, рынок акций. И вот это как-то, знаешь, так все в один период, и вот эта идея, и просто снизошла идея вот проекта по акциям. Я позвонил одному из своих товарищей, который в то время был вице-президентом по ценным бумагам в одном из банков. Позвонил еще одному товарищу, у которого была своя тишная компания. И, в общем, мы так собрались. И вот тот мой товарищ, который был вице-президентом, он просто решил вопрос, как мы можем не вкладывать сейчас 300 миллионов в этот сектор, да, потому что у нас их и не было, но вместе с тем можем получить всю эту инфраструктуру. Потому что один из его товарищей, с кем он когда-то работал, он занял пост там, в инвестиционной группе в старейшей и как раз отвечал за региональное развитие. В общем, прилетел нам на переговоры, и мы попросили его предоставить доступ к их серверам для того, чтобы мы создали свою программу, через которую будут торговать люди. В общем, мы быстренько собрали свою, такую, можно сказать, свой буфер, да, между вот этой инвестиционной группой и инвесторами. Вот такая управляющая компания и, собственно, получили первые инвестиции под управление от кого-то из списка Forbes, опять же, вот через того же моего товарища. И вот мы увидели эти первые 100 миллионов. Но это была не наша прибыль, это просто были деньги, которые находились в управлении. Собственно, той идеи до материализации, это где-то месяца два, то есть у нас появился бизнес, в котором мы оба вообще не соображали абсолютно, Но у нас были люди, которые соображали, и вот этот случай, он э, тоже очень сильно меня начал менять в плане, что я начал задумываться над тем, кто я вообще такой, что если реально мысли материализуются, если вообще многое в моей жизни из того, о чем я думаю, очень быстро воплощается, то вообще, ну, чем мне заниматься, что мне воплотить? Потому что я параллельно начал замечать вот это состояние внутреннего глубокого кризиса. Потому что ушла мотивация. Потому что когда были финансовые проблемы, я был замотивирован их решать и выйти на какой-то уровень, на котором мне кайфово жить. И я вышел вот на тот свой уровень, на котором мне было кайфово. Но дальше финансовые цели меня не вдохновляли. И я абсолютно даже ни малейшего понятия не имел, какие еще могут быть в жизни цели, помимо там феррари, яхт, виллы с видом на море. И вот всякие такие штуки, потому что, ну, отношения вроде были, путешествовать, окей, я путешествовал. Но что я на самом деле хочу? Вообще просто не понимал. И вот это начало просто зарождать желание понять, кто я есть. Потому что все вот эти желания, это были желания, пролоббированные маркетологами. Просто это то, что вот типа хочет основная масса людей. Но в чем истинная вообще суть, смысл? Я понял, чтобы понять мне, что я хочу, мне нужно разобраться в том, кто такой я. И вот это все зарождалось, зарождалось, и в какой-то момент вызрело просто в то, я уже помню, я в Москву тогда переехал, чтобы развивать инвестиционный бизнес, но прям чувствовал себя каким-то несчастным и потерянным, и просто решил полностью обнулиться, выйти из всех проектов, из всех сотрудничеств. И решил просто поехать в Индию на поиски себя, на поиски учителей. И вот это вот следующий такой чекпоинт. И вот этот а, момент, который я могу назвать началом честности с самим собой. Потому что до этого я не был честен, и вообще я это был не я. То есть я это просто был набор убеждений, и программы стимулов, которые я просто подчерпнул во внешнем мире, наблюдая фильмы, там, читая журналы, общаясь с какими-то людьми. Вообще там меня не было. И вот этот вот путь, он, конечно, очень трансформационный. И когда я оказался в Гоа, то меня немножко подрасслабило. Ты знаешь, с одной стороны, это было очень крутое чувство свободы, с другой стороны, все равно был внутренний такой страх и стресс, потому что я знал, как я могу зарабатывать деньги оффлайн, находясь в России, там занимаясь процессами. Но у меня не было там ни одного знакомого, кто бы реализовал себя в онлайне, это тогда все только, наверное, как-то начиналось. И вот это внутреннее беспокойство, что я не знаю, как себя обеспечивать и чем заниматься, с одной стороны, но с другой стороны понимание, что никаких компромиссов точно <laughs> нет пути назад, я больше не вернусь к своей старой жизни, и вот это нахождение в Go, оно привело Такому внутреннему чувству спокойствия и осознания, что главное — это просто развивать интуицию и двигаться дальше по своему пути. И естественным образом мне будут открываться разные знания, люди, учителя. И мне просто снизошло такое озарение, что, по сути... Но это же и есть моя страсть, что мне нравится, что мне всегда нравилось. Развиваться. Это то, что я больше всего люблю в своей жизни. Это то, куда я вложил больше всего своего времени. Это то, куда я вложил больше ресурсов. И я просто осознал, что так это может быть соединено. И я просто могу встречаться с разными людьми, с разными учителями, пробовать на себе те практики, методы знания, которые они дают. И могу просто делиться тем, что я проверил, с теми людьми, которые тоже хотели бы что-то изменить, но боятся и держатся за свои места там, в компаниях или корпорациях, боятся отправиться в это путешествие, боятся рискнуть. И так мне вот пришла как раз идея моего проекта, который я назвал «Фрилайфинг», что означало свободная жизнь, действовать в потоке вдохновения не от ума, но по интуиции. И вот следующее шесть лет. Просто у меня был такой активный путь познания вообще просто. Вот прям всего того, с чем я только мог соприкоснуться, о чем только мог услышать. С Го я переехал в Таиланд и базировался на Пангане. Мне пришла информация в этом острове. На те пять лет он стал моим основным домом, моей базой. Это
1: какие годы были?
0: Это конец 2010-го, когда я выгрузился, 10 лет назад. И, собственно, вообще вот просто все подряд. Это от разных знаний, от взаимодействия с буддийскими монахами прохождения ретритов, до взаимодействия с шаманами и разные церемонии растения силы, до взаимодействия с людьми, которые работают там с энергией, с тонкими планами до разных, знаешь, вещей, там, типа всяких астрологий, и номинарологий, и вообще всяких других там предсказательных систем, и там их хуман-дизайнов, и всяких бадзи, то есть вообще просто вот все подряд, Майянский календарь. Uh, потом даже пошел учиться в Академию Каббелы. То есть просто вот впитывал в себя вот все подряд разное, стараясь uh, найти себя во всем этом. И uh, следующий мой чекпоинт — это такое состояние... Uh, кризиса, очередного вот осознания того, что вот всевозможные эти впитанные знания, несмотря на то, что вот я медитирую, вот я занимаюсь йогой, вот я вообще кучу, короче всего, знаю, и вроде вот я в, в течение этих там 5-6 лет я обнаружил, что я не умер, я двигаюсь в потоке, Нужные люди, события, ситуации складываются, я уже освоился в определенных знаниях хорошо, я очень мощно развивался в направлении энергетической медицины в то время. И, соответственно, я понял, что да, я уже являюсь специалистом в своей области, я могу как-то повлиять на жизнь других людей, помочь им выбраться из разных кризисов, решить их вопросы, произвести через разные трансформации, но нету вот прям реально четкого глубинного понимания, ну, куда я иду, к чему. что Да, я вроде научился жить в потоке, круто, но по-прежнему не было вот этого глубинного осознания своей миссии. И вот этот период, такая честность с собой, он привел к тому, что я решил полностью свернуться и вообще перестать чего-то транслировать. Потому что вот эта честность с собой, это очень важная тема для меня, которую очень глубоко осознал. И если я в энтузиазме, если я вдохновлен, тогда я могу что-то действительно транслировать, знаешь, там вот эффект новизны, когда я с чем-то столкнулся. Но если я сам испытываю какой-то трансформационный кризис, то в этот момент я просто перестаю вообще чем-то делиться с миром, потому что понимаю, что ну, сейчас я, вот, мне самому вообще нужно с собой работать и в себя погрузиться. И поэтому такие периоды случались, когда вот я просто осознавался. И интересно, что вот этот период этой глубокой внутренней очередной трансформации, вот этой честности, что много всего... Познал, но еще нет четкого пути, еще, знаешь, все так же, неопределенная тема с отношениями, потому что на тот момент так и не удалось их построить, он какое-то было там временное слишком. И вот эта финансовая нестабильность тоже, то есть ничего такого прям, вот опять же, четкого, более структурного, системного, то есть такой просто творческий хаос и непонимание вот реально вот ну, четкого пути. Это совпало с тем, что произошло такое мистическое вмешательство в мою жизнь, когда я собирался лететь в Индию и выбирал билеты, и мне просто в этот момент, знаешь, какой-то такой внутренний голос просто говорит, что не надо тебе туда сейчас. И это было первый раз, когда вот что-то там внутри меня вот прям так заговорило. То есть, знаешь, это непривычная какая-то мысль, это вот что-то вообще совершенно иное. И я помню, что тогда так немножко растерялся, даже не от самого факта голоса, да, а от того, что непонимание, так, а что, куда мне тогда надо? То есть я вроде на Пангане закончил свои дела, выполнил там все свои обязательства, и мне хотелось вернуться в Индию, там, заняться собой, заняться йогой, может быть, там, где-то более глубоко пойти внутрь себя, а мне тут такая штука происходит. И я подумал, что утро вечером мудренее, не стал покупать билеты, лег спать, утром проснулся, обнаружил, что... Меня обокрали <laughs> утащили э, компьютер, утащили бумажник, э, iPhone, то есть там соответственно карты. И я такой подумал, окей, наверное, надо все-таки вернуться в Россию, все это восстанавливать. Хотя в России я категорически не собирался возвращаться. Я даже обновил себе паспорт, чтобы, соответственно, продолжать быть в этом путешествии, в потоке. И когда я вернулся в Россию, там тоже события как-то начали закручиваться. Я там начал оказываться на разных мероприятиях. И на одном из них, там на э, загородной э, базе. Я просто познакомился с хозяевами, которые тоже любят Индию. Мы что-то с ними разговаривали, и я говорил о том, что вот как раз сейчас хотел э, ехать в Индию, но оказался здесь, вот хотя собирался там в Ришикеш, в столицу йоги, погрузиться в себя, на что мне владелец сказал, «Ты что, какой Ришикеш? Там же сейчас просто потоп, куча людей погибло, там разруха». И я просто открываю э, новости, вот в интернете смотрю, там вот эта вся ситуация, знаешь, там просто наводнение, волна самая сильная, ну вообще осадки выпали, по-моему, самые сильные за шестьдесят что ли, лет, и там десятки просто тысяч людей остались отрезаны от внешнего мира, там просто трупы из ганги вылавливали, то есть и это как раз вот именно в тот период, когда я туда собирался, то есть вот я именно вот был бы уже там, если бы полетел, И если бы меня не обокрали, я бы, скорее всего, утром бы списал, что «Да это глюк какой-то был с голосом, что бы там придумал себе, И наверняка бы, скорее всего, бы поехал, поэтому вот это вот событие, да, когда что-то вроде э, происходит не очень благоприятное в твоей жизни, ты не всегда сразу понимаешь, к чему вообще это произошло. И вот это, конечно, очень сильно для меня был период. Знаешь, вот уже дважды тогда вот эта авария, да, в которой я как бы выжил и а остался здоровым. И вот это событие, которое не позволило мне тогда отправиться в решике. То есть два раза моя жизнь просто была спасена. И это сильно было. И я просто для себя определил, что мне на самом деле важно в жизни. То есть если я просто познавал кучу знаний, но у меня не было целостного пути, я просто для себя определил три критерия очень важных. Первое. Я хочу, чтобы возникло какое-то течение, учение, знание, которое позволило бы мне реализовывать предназначение. Вот чтобы через него я реализовывал свое предназначение. Это первый момент. Второе. Важно, чтобы я испытывал от этого энтузиазм. Чтобы мне не приходилось себя заставлять мучить какими-то аскезами там и прочим. Знаешь, вот в разных учениях просто есть там свои концепции. Иногда ты вот через «не хочу» идешь, но типа развиваешься, на самом деле не развиваешься. И третий момент – это должно меня обеспечить абсолютно всеми ресурсами, которые мне только понадобятся на этой планете. То есть заколебался уже вот в те моменты, вот эти все финансовые там качели и так далее. Вот хочу, чтобы было изобилие. Вот все, вот три критерия – энтузиазм, предназначение, ресурсы. И вот это удивительный такой знаешь, момент, что «А что раньше такое намерение не создал?» Потому что действительно намерения не реализуются. Когда ты постоянно находишься в практиках, ты вырабатываешь большое количество энергии, ты умеешь концентрировать свое внимание, тебе вопрос просто фокуса, на чем концентрируешь. Uh, у меня же оно было в теме, что вот я хочу искать себя, познавать себя. Вот я себя искал и познавал. Искать и найти – это разные намерения, разные задачи. Чем конкретнее определяешь, тем вот иногда лучше. Либо хотя бы направление. То есть что ты хочешь получить или как ты хочешь себя чувствовать. Сильный вообще инсайт, конечно, произошел. И вот в тот период жизни... Когда я, соответственно, уже добрался до своего родного города, восстанавливать паспорт, я нашел там своего, одного из своих первых учителей, который помог мне прийти к такому состоянию, в котором я увидел свое будущее. Ну, абсолютно чистый, чистый честный, трезвый опыт. То есть без растений силы и так далее. Просто работа с энергиями. И это, конечно, вообще очень удивительно, когда увидел что-то, знаешь, в виде какого-то сферического города. И меня это очень сильно вдохновило. Я помню, я там списал огромное количество листов. То есть я понял, куда мне двигаться из настоящего к чему. Что, а я, что, к чему что, что это
1: было? Что происходило, когда ты это
0: увидел? Это была работа с энергиями. Я просто обучался у этого человека. И он передавал разные энергии, передавал разные ключи по работе с этими энергиями. И когда я просто получил у него определенное посвящение, я пришел домой, просто открыл это, сел в медитацию. И у меня произошел такой эффект, что как будто образовался вначале, знаешь, такое огромное количество вообще там каких-то экранов, а потом просто полностью такая депривация, то есть ничего не видно, ничего не слышно, и потом просто как будто бы... Знаешь, на таком большом просто огромном экране, там в качестве наверное 4К или может быть даже лучше, просто я вот прям ясно, ярко, вот даже вот лучше, чем сейчас мы воспринимаем реальность, то есть еще более ярко и красочно, я вижу просто вот этот какой-то такой город.
1: Что, что это за город какой-то? Ты, ты понимаешь сейчас?
0: Я просто увидел какие-то сферические конструкции. Вот, и людей, каких-то ученых, что что-то происходило Это то, что я увидел Дальше это уже интерпретация ума И я вдохновился И там исписал просто Кучу листов бумаги В тот момент с этими идеями Что вот он как бы вектор Вообще куда к чему двигаться а, В тот же самый Период, да, вот такого моего потока, когда я снова там вернулся к себе, я обрел новые знания, новый энтузиазм, соответственно, мне было чем делиться с людьми, потому что меня просто, знаешь, вывело из инерции и вот это вдохновение, которое вот давно было потеряно, но вернуло. И я просто начал двигаться в потоке между городами. В какой-то момент добрался до Москвы. В Москве мой друг, который когда-то был у меня на острове, просто положил передо мной книгу «Идзин». Это была книга его бабушки. И вот с этого, собственно, начался следующий чекпоинт в моей жизни. То есть знание, первооснова, которое включает в себя все, которое до сих пор используется крупными богатейшими мировыми корпорациями. Для того, чтобы выстраивать человеческую структуру и то, что раньше использовалось для государственного управления, или на чем основана восточная медицина, восточная музыка, игра шахматы, азбука Морзе, телеграф, бинарная система создателем который считается Лейбниц, но в 17 веке он переписывался с Ахимом Буэс-миссионером, которого Людовик XIV отправил в составе 10 математиков в Китай для того, чтобы передавать знания императору о науках, а оттуда взять культурное наследие, разные ценности. И он в переписке рассказал... Лейбницу в вот этой системе, которая реально включает в себя все, и она вот схожа с теми идеями, которые начинали зарождаться у Лейбницы, так что вот эта бинарная система, которая лежит в основе современных компьютерных технологий, также имеет свои... Истоки в пяти тысячелетней истории системы Идзин, которую принес в мир человек, который основал эту китайскую цивилизацию, стал первым императором, имя которому Фуси. И вот это понимание о том, что а, великий швейцарский а, психотерапевт Густав Юнг, он 20 лет своей жизни посвятил изучению Идзина и написал на базе этих знаний свою знаменитую работу «Психологические архетипы», которая затем легла в... А, в 1932 году в основу системы MBTI, это типология myers briggs которая используется HR-ми по всему миру, это тоже идзин. Так что идзин популярный, огромные миллиарды просто делаются с помощью этих знаний, теория государственного управления, медицина, музыка, компьютерные технологии, то есть все это имело вот этот источник. И в течение от этого периода с 2013 года по сей день в течение семи лет я изучаю эту систему и различные системы, которые черпают оттуда, с этого источника. И в 2016 году, когда я был с а, своей женой а, в Непале, как раз вот на меня снизошло такое озарение, что именно создавать. То есть создать именно такой сервис, такую систему, которая будет четко помогать людям понять, кто они, вот эти внутренние качества, как их развивать. То есть сама структура, чтобы каждый человек занял свое место и мог быть счастливым и реализованным. И вот в тот момент, когда мне снизошло это озарение, мне написал мой друг, просто гениальный айтишник, мы с ним не списывались там уже несколько месяцев, он мне написал, что у тебя нет какого-то сообщения для меня. Вот снезашло, хотя, знаешь, он там не эзотерик никакого, он очень прагматичный человек. И вот он такую штуку, я ему рассказываю, слушай, у меня вот такая идея с не зашла. И в течение двух лет мы занимались с ним разработкой этой системы. И, собственно, в 2018 году или в 2017 мы ее запустили. И вот, собственно, вот два года и восемь месяцев она уже работает, функционирует, и ей пользуется. Воспользовались около 110 тысяч людей, и, собственно, при том, что доступ к ней платный, то есть заработали первые полтора миллиона долларов на этом. И сейчас мы готовим ее на запуск на англоязычный англоязычное сообщество.
1: Круто. А дальше что? Какое, вот, как у тебя сейчас выглядит э, постановка целей? То есть с, с мотивацией мы, мы разобрались. Она уже не от денег, а от, э, от чего?
0: Э -э, деньги присутствуют просто как ресурс. Смотри, у меня тройная же она. Ага. Это реализация предназначения, но с чувством энтузиазма, да, будучи счастливым и имея все ресурсы, да. которые нужны на это воплощение. У меня нет исключений здесь. Оно важно. Все.
1: А дальше что делать? Ну, ты, ты все это сделал. Зачем тебе что-то делать дальше? и?
0: Как все сделать? Смотри, это же процесс. То есть сейчас я что делаю? Сейчас это, собственно, можно сказать, прототип, хотя это действующая функциональная система, через которую просто тысячи людей там, изменили свои жизни. Вообще во всевозможных направлениях. Вот там здоровье, отношений, бизнеса, то реально вот самого главного, да, самоактуализации. Это вершина вершина пирамиды человеческих потребностей по абраховому Маслу да? самореализация, самоактуализация осознать себя и реализовывать свой потенциал и это же часть, то есть дальше задача просто продолжать это разрабатывать и превратить это в социальную сеть для того, чтобы быстро находить людей в разных частях планеты, для того, чтобы создавать крутые команды вот, для того, чтобы, опять же, понимать, как с этими людьми взаимодействовать. Дальше, собственно, объединяясь с людьми, которые находятся на своих местах, и люди именно профессионально развиты в том, в чем у них есть врожденные качества, с такими людьми уже создавать совместные компания, совместные структуры и воплощать вот тот самый эволюционный город как прототип здесь в Индонезии начале здесь 17 804 острова официально и дальше собственно вот этот город это знаешь, как кремниевая долина, только полностью персонализированная, где детские сады, школы, университеты, бизнес-комбинаторы полностью через персонализацию, персонализированную программу развития. Где даже в ресторан приходишь, смотришь в меню, оно синхронизируется с твоим эволюционным профилем и выдает тебе только те блюда, которые тебе подходят. Все любые там практики, занятия полностью под тебя, что тебе соответствует.
1: Друзья, я наконец завел Patreon. Если вам нравится подкаст и вы хотели бы его поддержать, я сделал несколько планов, начиная с трех долларов в месяц. Патроны дополнительно могут получить доступ в закрытый чат, где я буду делиться ценными находками по теме целеполагания. Мы их будем встречаться каждый месяц, ну и еще всякие приятные мелочи. Ссылка с подробностями в описании к эпизоду. Хорошо. Давай так. Про, про, про утопию и анти, антиутопию сейчас не будем говорить. Нет, а вот это хочу то, к тебе что вернуться. движет. А, то есть тобой, тобой как раз движет желание это все реализовать.
0: Я не чувствую, что это какая-то утопия. Смотри, Кремниевая долина, разве это утопия? Она же существует. Тема персонализации, ну, камон, она уже существует, у нас уже этим люди пользуются. В чем здесь утопия? Люди строятся, всякие современные техни технологичные города строят. В чем здесь утопия? Здесь это все уже существует где-то как-то по отдельности, просто синтезировать это, собрать. Вообще абсолютно адекватный простой проект, легкий в реализации, просто последовательный.
1: Хорошо. Тогда, знаешь, я тебя хочу вернуть к слову намерения. У меня в подкасте давно оно не звучало, почему-то оно пропало. Ты говорил о нем как о простой такой штуке, что если ты занимаешься практиками, если у тебя есть энергия, то ты просто фокусируешься куда надо, ну, да. вот посылаешь свое намерение, и оно и реализуется. Ну, да. Так получается?
0: Ну, логично, конечно, все просто. Сколько книг уже про это дописано?
1: Твое первое реализованное намерение какое было? Это вот когда вы реализовывали 100 миллионов или, или что-то другое? Как ты понял, что это вообще работает?
0: Ну, много было мелких реализованных намерений перед этим. Ну Например, знаешь, вот когда я работал на работе в государственной там, компании, когда вот я только там закончил школу, и меня мама просто устроила там, программистом я получал половиной тысячи рублей зарплату. И для меня там, например, там 20 тысяч, это казалось вообще просто какой-то недостижимой фантастикой, и это столько получали только там в управлении, и нужно было высшее образование, ну, ну просто вот. Но в какой-то же момент я стал это зарабатывать, и вне найма. Потом намерение путешествовать, и я стал путешествовать. Потом намерение, чтобы я мог быть в каждом месте столько, сколько я хочу, а не вот эти вот там туристические пакеты, где ты прилетаешь, потом улетаешь, и, соответственно, я стал жить на островах, вот где я хочу и столько, сколько я хочу.
1: Как это вот с точки зрения практики выглядит? Что, что ты делаешь?
0: Я составлял себе просто список желаемого записывал это на аудио, накладывал это на бинуральную музыку и постоянно это слушал, чтобы это крутилось у меня в голове. Ты пользуешься этим и сейчас или уже? Я по-другому сейчас делаю. Вот также я просматривал картинки желаемого. В том числе разные места планеты. И потом я в них оказался, даже когда уже про эту всю тему забыл. Дальше, соответственно, здоровое питание, чтобы было больше ясности. Йога для того, чтобы энергия циркулировала в теле. И упражнения на медитацию, концентрацию. То что я делал, чтобы я мог удерживать фокус на выбранной мысли. Такие простые вещи. И окружение, на самом деле, очень сильно дало. Потому что если вдруг общаться с людьми, которые... Ну, там, мало во что верят, то они, конечно, инфицируют вот этими своими сомнениями, то есть нравится общаться с людьми, которые достигли гораздо большего, чем я, потому что это заряжает верой, в потому что все это возможно, это очень важно, потому что, если, допустим, развиваться, но быть в окружении негативщиков, то это все, конечно, быстро сходит на нет.
1: Слушай, а вот в чем ценность э, вот этого фокусирования на одной мысли в медитации? Зачем это нужно?
0: Ну, это же способ материализации воплощения.
1: Просто фокусироваться?
0: Да, фокусироваться, проживать, наслаждаться, кайфовать, как будто это уже есть. Такая, очень базовая вообще вещь. Угу. Ну, фишка в том, что ее можно делать, а можно слышать о ней и не делать. Да-да-да как и многие другие вещи. Ты еще спросил касательно делаю ли я теперь так же по аффирмациям. Ну, я просто пришел к тому, что я разочаровался тогда вот в этих материальных целях и перестал так делать. Потом, собственно, вот этот, перед взлетом компании «Эволюция», да, которую мы создали с другом, у меня другие аффирмации появились на тот момент. Это были аффирмации про мои врожденные таланты, способности, то есть кто я есть. Вот это то, что я продолжаю. Mm. То есть кто я есть, для чего я рожден.
1: Это, это что, ты у тебя есть аудио, где ты говоришь, кто ты есть, для чего ты рожден, или ты да. как...
0: Да, мои таланты, все мои таланты перечислены, ага. кто я есть, на что я способен.
1: А зачем это? Ты, ты напоминаешь, как будто бы себя о том,
0: Ну, конечно, это же активация, а. это же усиливает веру, и это фокусирует в правильном направлении меня.
1: Ага. И биноверальную музыку ты по-прежнему используешь?
0: Бинауральную музыку уже особо не использую. Ага. Окей.
1: Что еще у тебя нынче, вот сейчас есть в практиках, ну, не знаю, как выглядит твой, твое, твое планирование? Делаешь ты это раз в год, делаешь ты это раз в квартал или...
0: Я делаю это просто каждый день, каждый день я мечтаю. Ага. В течение дня я просто возвращаю свое внимание к тому, что мне хочется.
1: А как ты потом это заземляешь на деятельность?
0: Возникает импульс, вдохновение, идея, инсайт которые прям хочется бежать и реализовывать. Угу. Просто выражаю это в действиях, а также появляются какие-то люди, ситуации, события, возможности, которые позволяют э, сделать шаг в этом направлении. Ну вот все естественно. Ты же знаешь, вот ты же не можешь там спланировать вот четко, что вот послезавтра там встретишь свою жену вот в этом кафе. Это такой процесс, но у тебя сидит внутри намерение, ты хочешь э, реализовать себя в отношениях, и в какой-то момент ты где-то оказываешься, и ты встречаешь вот этого человека, с которым у вас происходит такая, такая связь, глаза в глаза, начинает меняться эта биохимия, и в какой-то момент вот вы уже женаты и у вас дети. Ну, ты знаешь все эти истории. Ну, как ну, с бизнесом, с проектами то же самое. Просто возникает это намерение, это намерение крутится, ты начинаешь куда-то идти с этим намерением, кого-то встречаешь, у кого оно там схожее, происходит это объединение. Ну, вот я же рассказал тебе пример вот этой коммуникации с моим товарищем-айтишником. Mm -hmm. Вот просто ему вообще с зашло, он мне написал. Так оно и происходит в жизни.
1: Для повышения уровня энергии что ты делаешь?
0: Ранние подъемы, ранние отбои. Медитацию, аффирмации, йогу, здоровое питание – и позитивное окружение, и в целом позитивная среда. Вот на Бале жить хорошо вполне.
1: Согласен, поддержу. А с гаджетами, как с цифровой гигиены, есть какие-то правила на эту тему?
0: Просто я очень часто их ставлю на ави -режим, ага. когда я занимаюсь какими-то процессами для того, чтобы не отвлекаться. Вот как ты мне сегодня написал, я тебе ответил только там через час с чем-то, когда закончил писать определенный фрагмент книги и просто проверил ага. сообщение. Вот, и, соответственно, вечером снижать интенсивность взаимодействия с гаджетами, чтобы лучше спать. Вот, и утром, когда просыпаюсь, в основном просто включаю себе аффирмации. Вот, и дальше уже иду там в процесс, чищу зубы, потом у меня практики. И когда я уже настроился и все сделал, тогда включаю. Бывают исключения, когда меня просто во время йоги, например, или медитации, ну, просто так начинает энергия всего выкручивать, у меня какой-то энтузиазм, тогда я просто могу начать куда-то писать с кем-то, начинать там переговариваться, что-то отправлять, чтобы просто пошло сейчас воплощение этого вдохновения.
1: Окей, okay, спасибо. Слушай, скажи, а вот... В чем принципиальная разница той ситуации, когда вот, э, ты был на дне в связи с концертом и оттуда начал себя менять? Ты ведь тоже начал рано вставать, ты тоже начал э, заниматься собой и стремиться сделать все лучшее и ушей питания и так далее – и сейчас? В чем разница?
0: Ну, разница в импульсах. Тогда это движение, исходя из кризиса, которое просто выпинывало. И потом же были периоды, когда я переставал развиваться и снова попадал в кризисы. Пытался выкрутиться, но ничего не получалось. И тогда, благодаря тому же самому дневнику, который я вел, да, как одна из тоже важных практик, я просто перечитывал те периоды, когда у меня было все хорошо, для того, чтобы разобраться, что я делал и, допустим, и что я не делаю сейчас. И там всегда присутствовали практики в тех периодах, когда все фартило. Я просто возвращался к практикам, и, о чудо, я выходил из этих кризисных ситуаций. Это ура. А, чем отличается сейчас? Что сейчас все больше я развиваюсь не исходя из импульса кризиса, а исходя из импульса вдохновения. То есть не от пинков, больше от инсайтов, от озарений. И практики делаю не потому, что не хочу кризиса, а потому, что просто уже ну, не хочу себя чувствовать по-другому. Мне нравится это.
1: Круто. Я традиционно спрашиваю про три книги, которые повлияли на тебя. Понятно, что первая книга — это «Идзин».
0: «Думай богатей» — первая книга.
1: «Думай богатей». Идзун. что еще третьего назовешь? «Книга Какой перемен».
0: Он? Я бы всем без исключения абсолютно рекомендовал на повторе ежедневно слушать «Просите, и дано вам будет» Эстер и Джерри Хикс. Mm, ты так делал? Делаю, да. А, ты делаешь сейчас? Я уже, по-моему, третий раз переслушиваю. Ага, круто. А
1: с фильмами, может, с сериалами, что-то вот было, что -то повлияло на тебя?
0: Ну, это больше такие научно-фантастические, типа «What We be, do you know?» То есть «Что мы об этом узнаем?» которые как раз рассказывают о том, что происходит. Дом свидания с планетой. Остальные мне не приходят, значит, наверное, не вызвали чего-то такого. Ну, кроме вот этого художественного области тьмы, где мне понравилась сама идея, что насколько наши мозги э, могут работать на более эффективном режиме, чем обычно. Я его да. пересматривал много раз.
1: Да-да, там космос. я вспоминаю, когда он какую-то научную работу написал там,
0: Книгу он написал. Книгу написал, да? Да, да. Обычно да. работал он там девушке помог. Да, да.
1: Давай на этом будем завершать. Какой-то посыл. Хочешь ты направить слушателю что-нибудь сказать да. отличное от мысли, что, ребята, занимаетесь практиками, формулируйте
0: намерения правильно? Да про честность самая главное эта тема Потому что почему люди живут не так, как хотят? Просто потому, что есть вранье и убеждение себя в чем-то. Ну вот реально, если просто начинаешь быть честным, тогда ты прекращаешь разные деструктивные отношения, если ты в них живешь. Ты просто перестаешь смиряться с чем-то, что тебя не устраивает в твоей жизни, там, с работы или места, в котором ты живешь. Вот честности и стопроцентная ответственность за свою жизнь только на себя. Вот если есть вот эти два элемента, то получается, что ты больше ни от кого не зависишь. То есть и все это взаимодействие с людьми, оно является независимостью, а партнерством самодостаточных людей.
1: У меня какое-то, знаешь, удивительное чувство дежавю, потому что я сегодня, когда ехал с Букитов в Ченгу, дослушал выступление Андрея Дороничева, который сейчас о себе говорит, как о том самом русском парне из фильма «Дудя» про Кремниевую долину. И он рассказывал про свои транс трансформационные точки – и там была точка, когда он перешел и стал предпринимателем, точка, когда он перешел и стал лучшей версией себя, вот занявшись собой всяко-всяко-всяко, как можно. После, после чего он оказался в ситуации, когда была дичайшая пустота, и ему было очень плохо, несмотря на то, что внешне все было очень хорошо. И оттуда он выруливал через честность, через фрирайтинг и психотерапию. И поэтому у меня вот прям несколько раз сегодня, пока ты говорил, тригерило, что что-то что происходит. Какая-то последовательность, прям одинаковая, интересно. Спасибо
0: тебе большое. Во благо.
1: Ура! Вы дослушали до конца. По традиции отмечайте это событие лайками, звездочками рейтинга, репостами, комментариями и поддержкой подкаста на Патреоне. Ссылка в описании к ролику. Если вы выбираете, кого послушать дальше, могу предложить еще двух постоянно живущих на Бали гостей моего подкаста. Номер 38 «Ирина Норна. Шведский стол. СДВГ и скучный отдых». И номер 11 «Максим Красюк. Проснуться владельцем кафе на Бали». Меня зовут Антон Лужковский, Это подкаст «Легко и не очень». На связи.